0: 就是有事
1: ，媒体真的很有事
0: 。嗨，大家好，我是艾琳
1: 。大家好，我是小心脏
0: 。好的，今天呢要录音之前呢，其实我觉得有点阿杂，因为我看到今天的主题，我就觉得哦，可以不要讲这个吗？因为我就觉得很烦。最近的新闻版面上全部都是他，我已经觉得看得好烦哦。哦
1: ，我一开始听。那个你说心情很阿杂，我以为你是在说那个今天要跟那个跟我录音心情很阿杂了
0: 。<笑>欸、拜托我这个人公归公司，归私，算然说你上一次好像我记得我们上礼拜有讲到说我们在录音之前争执得很激烈，对不对？可是，我觉得就是如果是因为工作的关系在争执个东西的话，我基本上是觉得无所谓，就是因为那毕竟就是公事。就私底下的事情，我就觉得比较也不会拿到，就是公事上面讲，所以我是觉得我自己在这一方面蛮理性的，我不会因为私下相处怎么样，然后就是影响到工作。然后我的这个阿扎真的就是因为这个脚本，我就看到这个脚本，看到上面的那个名字，我就觉得好烦哦。我们今天竟然也要跟着讲这个
1: 。不过，因为其实我们今天要讲的主角啊，他其实。就在我们媒体从业中，其实基本上我们不可能去不知道这个人，他也算是非常资深的前辈了。刚刚那个艾琳啊，其实示范的蛮好，就是说，其实媒体人的那个公司要分明。但是我们今天在讲这个主角的这位媒体人，他真的有公私分明吗？你觉得他这么资深，他几年了、啊？他是不是应该也跑新闻？有没有快要五十年？
0: 五十年太久了啦！你把它想成多老？<笑>你小心等一下啊！
1: 他不是七十岁了吗
0: ？等一下，等一下，等一下！你这样会被他告哦、喔。<笑>等一下，你有
1: 心思管这些吧
0: 。基本上不管怎么样，我是觉得说，至少他每一次就是在镜头前面看起来就是。算是保养非常好的，就是如果单就他的外表、他的形象，跟他每一次讲话的铿锵有力的这个样子看起来，我觉得老实说，他真的是保养的蛮好的、欸
1: 、我觉得是不是那个，其实他离婚过，好像那个就感觉起来更注重保养，然后更会对一些上他节目的来宾做放电啊。<笑>
0: 不会对上节目的来宾放电哦，我想这个真的是不要乱讲话，不然哦，这个传出去真的太好笑了。因为就像他这一次会成为那个媒体焦点，也是一样的关系啊。我觉得就是我们要讲，就是周玉蔻。那周玉蔻最近就是在那边乱爆料嘛，就在那边讲说什么，呃，蒋万安的父亲蒋孝严之前的那个非文案女主角就是。前中国小姐张淑娟，结果呢？后来人家又就是反告嘛，就说你乱讲话，就反而被这个张淑娟提告。然后后来风波越闹越大，越演越烈，最后连民事呢都取消了他的那个辣新闻，在他们新闻台的联播。然后甚至呢，后来就是周玉蔻也。请假就不论是电视台或者是电台那边，他都请假了，就整个人消失了嘛，就影响非常大。所以这个真的就是乱爆料的下场。所以呢，我也觉得说，我们先不要讲说什么他有没有对人家乱放电，先不要。嗯
1: ，就是听我们之前那个其他家，就是其实就是在那个一些媒体的业界啊，其实都有在传一些，就是说。周玉蔻的一些各种小道消息，当然周玉蔻这次应该也是相信的小道消息。据说他还认为这次的爆料是非常可靠的消息来源。
0: 哎，可是
1: 就是说你这个乱爆料的过程啊，好像为什么会轰动到？因为如果媒体的乱爆料，可能也说新闻吵一两天就算了。那这个风波什么好像炒到变成连续剧一样，是因为周玉蔻本身的媒体声量就很大，就很受大家关注吗？还是说其实？这是整个是一整个一系列的风波的事件，才会让整个事件变那么大。有没有可能不了解事情的人可以帮大家懒人包不下
0: <笑>我觉得其实你刚刚有讲到一个重点，就是因为周玉蔻本身的名气够大，因为他本来就是一个，哎，我觉得啦，可能他本来就是以一个讲话比较呛辣的风格嘛，所以他不论是在电台或者是在电视台，在电视节目上面。他常常就是因为讲话呛辣，所以呢，大家就会很喜欢，就他主持的风格就会很受一些可能，嗯、呃，在他跟他同立场那些死忠铁粉就会很喜欢他。然后他也因为就是会在他的政论节目上面，或者是说有时候电台也会嘛，就是会做一些爆料。那当然就可以让他的名气越炒越高，大家也会觉得说，哎，他讲的话真的是可信度很高，因为他之前什么爆料的时候，都会让人家觉得，哎，就是很有一回事。但是我觉得他就是有一点太以那个哈，就是人有时候不能以巴翘太高，<笑>不然就会像这一次一样，哎，搞到最后结果是乌龙爆料，哇，那你这样子真的会从天堂跌到地狱、欸，哎，就是他不是说。蒋万安的爸爸嘛，蒋孝严，在民国八十九年的时候，有一个叫做《金华饭店案》的女主角。那个时候呢，她就说跟她爸传绯闻的这个女主角，就是前中国小姐张淑娟嘛。那除了这个之外，她还在那边就是一直咬着蒋万安的血统问题啦。她其实就说蒋万安的爸爸其实根本不是蒋孝严啦，所以就是蒋万安应该是姓郭，她应该叫郭万安。只是说，为了要选举，为了要从政，所以蒋万安才会就是比较投机，把自己改姓蒋，就是让自己好像是蒋家血统一样，这样在国民党里面，或者是说在一开始他刚出来在台湾的政界里面，会觉得哎，蒋家的血脉，蒋家的后代好像地位比较举足轻重这样子，所以周玉蔻那个时候就一直在针对这个事情在那边炒作嘛。只是说，我是觉得啦。因为毕竟哈，现在台北市要选举的人是蒋万安，你如果炒一下蒋万安的这个协同问题，我觉得这个都 OK， 都可以接受。但是你去讲到蒋孝严的绯闻，我就觉得到底有这个必要吗
1: ？就是“罪不及欺孥”的概念，其实应该是说自己造业要自己担。嗯、但是好像其实台湾的这种选举文化，总是会把什么爸爸。或是妈妈，或是儿子，做什么事情全部扯进来，就是陈奇曼那时候就是被这一招直接打倒的，就是陈泽南之子陈奇曼，
0: 迈就是只是觉得说真的是没有必要了。现在要选的都已经不是他了。当然，你说如果假设啦，假设你说那时候陈奇曼要选举的时候，他爸爸可能跟他感情很好，可能会跟他嗯、呃、指点一下选举的政策之类的啊，这一定是有可能嘛，毕竟是父子。但是。不要去扯到人家爸爸，可能说什么人身攻击啊，或者是做人家什么，就是把以前的旧的八卦拿出来在那边炒作，就这个真的是大可不必耶
1: 、欸。嗯，可是之前那个陈泽南贪污犯之子的炒作就蛮成功的
0: 啊。对啊，是啊，所以他第一次就选输了
1: 。所以这是感觉周一购也是觉得，嗯，只要是一家都有问题，那他本人就有问题，对啊，那这个事件呢、啊，其实。引爆之后呢，会一直燃烧。就是其实，是周玉华一直不断的去强调，就是说他要勇敢去对抗一些人。然后呢，我觉得最经典应该就是那个道周玉蔻主动到北检先做道歉那个互动，然后跟王宏威精彩十分钟对骂。就是以台湾人喜欢看那种八点档偶像，呃，八点档那个本土剧的概念，就是想看这种画面，就他们互相的、嗯、女生的撕逼耶、欸。<笑>
0: 人家我记得我看到有网友说，他们两个的对决啊，比那个乡土剧演的还刺激，因为乡土剧都会拖戏，他们两个那个谁，王宏伟跟那个周玉蔻啊，还没有拖诶、欸，就是现场直接互相一句你一句我一句这样子骂来骂去，感觉好像还蛮爽的
1: 。嗯，然后他还说就是也是直接把对那个什么自己的老公和什么前夫扯进来。嗯。就是居然那，其实周易寇就是，我觉得可能这种媒体人就是自己的认知已经形成了，所以他是不是有一些以那个艾琳他这么注重那个女权主义，他就是一个进步派的代表，就听到那个周易寇骂那个王宏薇说：“你这个吃老你那个你老公是吃软饭的，都要靠你养，你是不是听到这个，其实你会非常生气呢
0: ？”<笑>我当下是觉得。反正，因为你知道他就是那个年代的人，就那个年纪了，所以他会讲出这种话，其实我觉得蛮合理的。当然，我会觉得很不认同啊，只是说我会知道，说就是他那个年代的人就讲这个话，其实就差不多就是这样子啦、啊。就反正我们之后的年轻人知道不要这样子就好了。
1: 王宏威讲话也蛮经典啊，就是说他的回击是什么？他说：“那个我老公爱我爱的要死。”那其实他这个直接刺穿的，<笑>就是周玉蔻他已经离婚之后的那个事实。
0: 哎，我觉得哈，你不觉得看他们两个当下在那边炒作，就是吵来吵去的样子，看起来好像搞的是周玉蔻要出来选台北市长一样，就是今天好像怎么突然变成那个王宏威？跟那个周玉蔻的对决，到底是国民党派王宏威出来选吗？民进党派周玉蔻出来选吗？你不觉得很好笑吗？嗯
1: ，我觉得那个什么，国民党这边应该其实蒋完安的那个什么引博到其实大家真的都不太能够理解他到底做了什么事情。<笑>可是民进党的陈时中却一直都很有声量啊，他自己就很有声量了。只是呢，嗯、到底是不是真的是派周玉蔻出来选，还真的有可能。<笑>因为周玉蔻就是很有信心呐、啊，他这段时间不是各种的批讲啊，然后呢，可能打黄珊珊啊，就说，我跟你讲就是我这么样子的行为呢，就是要表示说，你们这么支持我的这些周玉蔻的人啊，就你们支持我就要支持陈世忠。嗯
0: ，对，还要靠他
1: 媒体的影响力打赢这场，帮陈世忠打赢这场的选战，然后还说那个在脸书大胆对陈世忠示爱
0: ，我是觉得哈。哎，可能他打从心底觉得说自己是陈时中的神队友，他觉得他绝对可以帮他拉到很多票，所以呢，他也觉得说，哎，陈时中应该要可能就是要感谢他啊，然后对他态度很好之类的。殊不知现在变成这样，反而就是在扯人家后腿。
1: 嗯，那可是一开始啊，我记得这篇。这个周玉蔻他扯进张淑娟这个名字当下的那一刻，好像每一家新闻网我，我那时候因为我本身就有这个习惯，我离开新闻网我还是有这个习惯，就装着各家的 app， 他们每一家不论蓝绿都推了
0: ，嗯
1: ，就是这个人绯闻案的那个。幕后的那个隐性埋怨人就是张叔娟，他们其实还虽然立场不太同，但他们却还是都推了这个新闻哎、
0: 欸。对啊，因为这是一个大消息嘛，周玉寇讲的就是斩钉截铁，所以他们大家都会觉得，哎，这算一个大爆料，所以大家不就不管是哪一家的媒体啦，不管立场怎么样，一定都会跟这个新闻啊。只是说你看到最后，现在已经说就是可能他那个周玉寇出来道歉嘛，可是你仔细看哦，就是。不同的立场的媒体，他们在呈现出来同样这一件事情，可是风格就真的会完全不一样。哎，就是你看那个，比如说像 T 台，他就会一直讲到讲到那个张淑娟，就是可能她痛哭，跟她就是很生气，然后又很难过自己被扯进这一场选战的那个这一个点 ，T 台就会说：“哇，周玉蔻，你为什么要欺负一个无辜的民众？”可是你看，可能比较偏绿场，嗯。立场偏绿的这些媒体，可能他们就会说：“哎、欸，周玉蔻的形象很英勇，就是敢于出来爆料这些就是大家不敢讲的东西这样子。然后呢，还愿意自己道歉、承担之类的。就是同样一件事情，可是呢，你如果是立场完全不一样的话，它就会呈现出完全不一样的风格，甚至连各家的支持者也会有完全不一样的风格。我都觉得真的是有点好笑。”
1: 可是这件事情，因为周玉科毕竟那个风波太大了，他自己本身自己主持的那个争论节目，嗯、那个辣新闻嘛，嗯
0: ，
1: 真的收到一堆的检举，然后这些那个政治人物，啊、应该是立委吧，就有去问那个 NCC 的主委啊，周玉科这种事情，这种滥用媒体权利啊，没有媒体素养的人啊，难道都不用去做 NCC， 都不用惩处，都不用表示一下意见吗？怎么？你敢关中天就关的这么果断？为什么对于这样子好像帮党护航的人，好像就是轻轻的放下？对
0: 啊 ，NCC 已经是一个大家都觉得立场不中立的一个机关了。<笑>尤其最近又有一些其他的新闻出来嘛，说 NCC 可能就是有被嗯、呃、施压之类的，所以呢，就是有其他的新闻现在也开始在越演越烈。只是说，我觉得。毕竟当初关中天还是诶，我觉得啦，因为以我的立场来讲，我当然觉得这是一个正确的举动啦。毕竟中天的这个诶之前的噪声报道真的是噪到有一点太夸张了，就是已经觉得这真的是寒天新闻台了，对啊。所以我觉得他之前如果说被关台的话，还真的是无可厚非。但是现在的话，这个诶。虽然说 NCC 好像还没有出手，但是倒是明示自己好像已经先出手了，先把那个嗯，蜡、呃、新闻的那个就是取消联播，取消在新闻台联播。然后呢，后来周玉蔻可能自己也有感受到那个压力，所以他后来自己请假，现在也换一个代班主持人来主持嘛。所以我觉得，哎，电视台可能自己也现在比较小心，不敢就是轻描淡写的带过而已。我觉得啦。
1: 所以等于是也要避避风头，可是这样子很奇怪啊！民视是一家民营的电视台，它就叫全民电视台嘛，怎么感觉起来好像那个党受伤很重之后，结果民视这么果断的做了这样子的决定呢？这样子就是这个真的是民事自己内部的讨论做出的结论，还是其实有政党的手伸进去？就是我们上一集其实在讲的，就是政党的手伸进去各个媒体。不论是哪个产业去搅和、搅和，然后他们动作就会突然变得很迅速
0: 。我觉得，民事应该还是里面的董事跟高层决定的。毕竟，你看周玉蔻这样子在自家节目里面乱爆料，诶、欸，这样子伤害到的是自己的那个名声呢、欸？这对于，诶、欸。就是明世啦，他这整个电视台的名声传出去，真的会很不好听，大家就会觉得说，哎，你明世就是周玉蔻的打手，就是帮他把这个谣言乱散播出去的那个帮凶嘛，所以我觉得其实这会给明世带来蛮大的负面声量，所以也为什么这一次明世直接跳出来说，哎，先把你取消联播，然后呢再去施压周玉蔻，你自己想想看要不要先请假这样子，我觉得啊。因为这个，如果说你，诶，毕竟周玉蔻现在的立场比较跟民进党一样嘛，可能民进党也会觉得说，诶，这个人如果一直在乱讲话下去，应该要先冷冻一下。只是说，我觉得民进党应该不会这么快的把手伸到民事里面，毕竟民进党自己现在也已经是泥菩萨过江
1: 。那至于这个感觉起来，这就是单纯的长官介入嘛？有没有可能是什么他们的？总经理啊，或者董事长直接说伸手介入这个东西就是像我们自己以前，像这个好像是要周易阔直接闭嘴。那我们自己本身以前的从业的过程中啊，在媒体的打滚的过程中啊，也没有也会碰到一些什么，就是说长官直接伸手说你的报道要调整方向啊，然后你的那个什么东西就是别家在打的话，我们就不应该跟进啊之类的
0: 。嗯。说实在，我觉得其实电视台每一家都有各自的立场，所以我觉得这都很正常。但是呢，我觉得各家的长官真的也都会因为他们的立场或多或少就是介入新闻的这个案例。哎，譬如说我记得我们之前啊，就是嗯，要怎么讲？我记得呢，之前就是我们有一次好像是因为公投的案件吧。因为之前，嗯，在推同婚公投嘛，然后呢，我还记得说，毕竟台湾的民风保守，所以呢，那个时候这个东西大家还是会有比较多的声浪是持反对的。然后呢，我还记得我们那个时候在写稿的时候，就会有上面的长官也会出来只是说：“哎，这个哈、哦、挺同婚的、挺同志的东西不要写太多哦。”就会这样子讲，然后就会说。就是如果你只是单纯介绍这个政策面的东西，好，那没关系。但是比重还是不可以太重，然后呢，更不可以出现就是很明显说你是挺同志的这个内容这样子。我记得我那时候就是因为写了一篇稿子是这个，然后就被长官讲，哎，就被经理讲，就说你这个稿子不能这样写。所以我那个时候也是觉得，哦，就是电视台的长官真的是。很烦，你知道吗？就很爱介入人家的那个稿子，就不论今天是那个像我们上一集讲到金主嘛，有的是因为背后是金主的关系，所以不能写；然后呢，有的又是因为政治立场关系，又要介入，又不能写。哎、欸，说实在话，其实根本没什么新闻自由啊
1: 。呃，新闻自由对是，也就是台湾很很妙的地方，就是说台湾看起来是媒体很多元，但是其实好像相较起来，声音却又是很封闭。好像就是以目前的那个的状态下去，好像又甚至会被那个人笑说啊，都是那个民进民进党管的、啊，就是啊，果然就是全部的电视台都是绿的，就会有这种情况发生。嗯、对啊，就是其实周玉蔻这件事情啊的风暴啊，好像我觉得这个暴风圈好像已经又开始逐渐转移到别的暴风了。还而且我没想到，居然是我们上礼拜录的东西还可以延续到这一集，继续继续的。事件居然有继续的进展，<笑>就
0: 是我们有远见吗
1: ？<笑>就是上礼拜我们好像才提到那个禁电视的风波，就是跟 TVBS 一部一屏的风波，但是这礼拜又有更劲爆的事情啊！嗯、就是说，居然那个时代一样的立委陈娇华，居然拿出了录音档说：“嘿、欸，那个先不管那个民进拿到底有没有伸手，其他媒体啦。”感觉起来，他就是确实有在伸手进电视，因为进电视的那个目前是前董事长嘛，还是前董事？前董事裴伟，他就是一周刊进周刊资深的那个总编，然后也算是一手催生进电视成出现的那个幕后推手。那去就是说去年啊，那个进电视一直想要上架，啊，就不太顺，然后裴伟居然。就很努力的说，诶，去找那个总统，总统高层协商啊，说这个可以帮忙施压，呃，施压，他应该是说帮忙 push 一下，反正就是已经审核审了两年多，了，怎么还是动不了？结果没想到呢，好像听说就是这个施压之后，哎，是这样，就这样子顺利的直接撇除一些可能存在的问题之后，就直接上架到有线电视的系统上面。嗯，然后事件目前正在发生中，在我们录音的这一天呢，裴伟已经发了那个声明说，说那些录音是变造的，那些都是我们不在会议上的内容。因为听说这个会议是被某个叫吹哨者录录出录那个录音出来，当然裴伟很咬定是某一个人，嗯、可是那个人好像也否认，就是说是就是一个吹哨者，但是人我不能说。嗯<笑>、啊，然后整件事情就是陷入一个。罗生门，但是好像就更加的坐实了。哎、欸，是不是那个政府真的开始介入媒体的一些手段太粗糙了？以前好像都没那么大胆，现在居然可以大胆到这个样子。
0: <笑>对我还记得，我有看到有网友在讲说什么，嗯、呃，之前呢、啊、说马英九的就是在当总统那個时候，好像呢就说忘记我忘记那個网友是写说他介入哪一件事情了，反正他后面的评论就是写说。嗯，至少蛮久，还会装模作样的跟你讲说：“哎，查无此事，就是不知道有这一回事，找不到相关的东西这样子。”然后跟你做做样子。然后呢，那网友就接着讲说：“结果呢？你看现在的民进党政府连跟你演都不演、欸，哎，直接就摆明说：‘哎，我就是施压，那、啊、我就是不让你们查，怎么样？’”<笑>所以那个网友的结论就是说：“哎，原来民进党政府比国民党还要嚣张啊！”
1: 嗯，那你自己觉得呢？以你在那个媒体那个工作过的感觉
0: ，我觉得哈，你现在是不是又想要挖洞给我跳啊？
1: <笑>你自己评论嘛，就是你自己评评断，就是我觉得你要讲你真实的感受
0: 。<笑>真实的感受就是我根本就不这件事情是真的假的，所以我没有办法评论啊。嗯。
1: 那我觉得这件事情就要去静观其变的发展啊，但是手段是不是比较粗糙了？其实真的确实有些的，就是说有些目前执政当局的一些行动啊，不然说的法律的规范啊，然后以及一些发言啊，好像真的有一些就是比较没办法去那么倾听民意的感觉。这也就是民进党目前碰到的危机。那当然选举快到，剩下不到六十天。他们要如何在这种情况下去胜选呢？前途是让人蛮看绿的，就是
0: 。我觉得哈，有一个很重要点，就是毕竟你当初蔡英文就是上选的时候，他再三强调自己是最会沟通的政府，然后他强调谦卑、谦卑再谦卑，可是呢，现在会被大家抓着打，就是因为大家觉得你不够会沟通啊。你看起来一点都没有很谦卑的样子，所以这我觉得为什么就是现在民进党会嗯、呃、反而成为大家的嗯、呃、风头上面的那个攻击的对象，因为我觉得他当初的就是跟他主打这个口号跟形象啊，然后跟现在看起来的样子似乎有一点不是很符合，所以我觉得如果哈、哦、你真的是想要让你的就是选情可以嗯、呃、变得更好的话。或者是说可以翻盘的话，这真的是需要考虑的一个点。就是呢，如果有错，就直接赶快承认道歉，不要像之前那个论文案吼，在那边拖那么久，就是这样子。我觉得只会有反效果
1: 。这个就很有趣，就是有些政治的操作是说你打死不认，然后直接抹脏水，对方是抹黑，这好像反而能够把你的票巩固得更始终。有时候你好像反而认错之后，但按、嗯、选民就说你真的认错了，你没有骨气。就像这次这个周玉蔻被拔掉，<笑>那个主持人就有一堆扣扣粉，不是寄了大量的花篮到那个民事，或是在留言骂翻了那个民事做的决定吗？嗯、这应该也是民事匪夷所思、啊、享受想象不到的情况。哎
0: <笑>、欸，可是我毕竟。说一句中肯的啦，你那些始忠铁粉、哦、真的都是少数啦。你自己看那些送花篮去民视门口放的观众有几个，然后跟现在就是大肆批评抨击周玉蔻的人有多少，那个比例你一看就知道了啊
1: 。那是不是民进党现在的状态是他觉得他的始忠群众很多？那那个艾琳呢，他非常忌讳的就是大我的把他定义在始忠的那一卦嗯。那个艾琳，你觉得你自己的对于那个民进党的支持程度啊，是到什么样的情况下你会有一些反那个反馈吗？还是说其实你会觉得他大部分其实都没有做那么多措施
0: ？我觉得你如果说死不承认，我觉得这是一个比较大的点，就是。嗯，就像我说的，我刚刚讲，就是你如果是很明显，可能就是真的是你的错，然后你一直要讲一些借口推脱支持的话，我觉得这会让我觉得就是没必要这样子，然后也会让我觉得，嗯，那为什么要支持你？就是支持你，就是希望你可以有不一样的东西，你可以做出不一样的内容。那如果你就是还这样子死不认错的话，那那你不就跟另外一个党是一样的话？就一样的程度而已嘛，就这样子，为什么我们要反而过来支持你呢？我觉得这会是一个比较我比较 care 的点啊
1: 。可是这不是政党政治演变到后面都有可能会变成这个样子呢？就是小心上。我本人啊，就对民进党就是真的是比较宽容啊。我确认，我觉得比较宽容，有时候都会帮他认为，只要理由说得通，我都会会跟其他人说，其实他这样子讲没有道没有错啊。他这样的说法其实没有太大的问题啊，可是就是最近这段时间，我认为就是我没办法去说他这样讲没有问题，就是我已经没办法去讲这些事情，但是我本身又不会去真的是硬要找人家麻烦，就不会像周易扣一样硬要找人家麻烦。对，<笑>那这样子的话就会显得好像就两边不讨好，就是一边就是轻轻放下，一边又却不敢那个用力的批评。如果这样子的话，确实就比较没有那个。人气的，就像那个时代力量就是这样子，所以那个人气会一直下滑。所以你看政党政治，如果你真的坚持做对的事情，可能你最后会流失掉的是选票、欸
0: 。我觉得，哎、欸，不行，我觉得扯到哈时代力量，我觉得有一个很大的点，就是除了你刚刚说的那个点影响到他们的选票之外，我觉得还有一个重点，就是因为时代力量后来开始跟民进党对抗。你有没有发现，他开始跟民进党对抗之后，很多票就开始大量流失？就是因为他一直想要摆脱小绿的称号，然后他越想要摆脱，越想要跟那个民进党打，他就会把一些可能就是比较中立或浅绿的这个票全部都不见了。大家就会觉得，嗯，为什么要这样？台派不是应该要互相合作吗？大家就会觉得，你实力为什么要这样子？反而好像是在跟那个国民党合作一样，就是。因为他的，我觉得那个是一个大问他们认
1: 为他们对的是对的啊？有什么实力会实力的某些实力的某些主张确实没有什么问题。对啊，就是什么职业案啊，什么之类的，他们确实没有问题，但是却很重伤形象
0: 。就是我说的、啊，打了
1: 点没有问题，却重伤形象
0: 。对啊，
1: 他们明明坚持做对的事情，就应该是对的。他们难道不应该坚持做对的事情吗？
0: 应该啊，所以我就说他因为坚持做对的事情，但问题是，你就是有可能跟民进党对打嘛，所以这样子就有可能把你无形中的那些浅绿的票全部都丢掉了、啊
1: 。所以他应该要选择折中吗？就是说还是包容一下，继续做个小绿
0: ？我觉得哈，這就是、比较不分是
1: 非的小绿，
0: <笑>也不是说不分是非，你还是可以分是非啊。高家宇还不是一样在民进党里面生存的很久了吗？他也是绿的、啊。但我的重点是，我觉得这个时候我倒是很佩服台湾激进，他们打从一开始就直接公开表示说：“哎，我们就是小绿，我们就是立场比较跟民进党一样。”然后呢，在不管是选战上面还是什么政策上面，他们就直接表态说：“哎，我就是比较挺你民进党怎么样？”就是他没有试图想要在那边。哎，维持中立的形象，他就是很明白要生存下去就是要合作，所以我觉得这一点我倒还蛮佩服台湾极进可以这么公开大方的说，哎，我就是小
1: 绿。这个我们内心的核心价值，可能之后可以再去讨论看看，就是像周玉蔻他的核心价值是不是真的就是个始终民进党支持者，其实需要打一个大问号啊。嗯，那就是小新藏和艾琳啊，我们两个那真正的核心价值到底有哪些呢？就是不是会为了正义的事情坚持到底呢？那我们之前那个工作的时候，是不是有发生这种为了坚持正义而那个对抗到底，然后呢却造成一些不好的结果？好像也可以之后再来聊一聊这样子的话题
0: 。好啊，那我们这个礼拜就先到这边哦，嗯、欢迎大家下个礼拜继续回来收听。没事就是有事。
1: 嗯，我是小心脏，我们下次再见喽，拜拜，
0: 拜拜。